0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Studium Ewangelii Jana. Przypominam, że Ewangelię Jana studiujemy w czwartki, poniedziałek, wtorek studiujemy Apokalipsę, objawienie świętego Jana. Na początek, jest, przypomnę pokrótce, o czym mówiliśmy ostatnio, zaczęliśmy ogólnie omawiać Ewangelię Jana, mówiliśmy, że jest to Ewangelia skierowana właśnie do nieżydów, do pogan, do elity pogańskiej, że, dlatego że na przykład używa pojęć słów z filozofii greckiej. Zaczęliśmy omawiać prolog. prolog, który zaczyna się tak podobnie jak zaczyna się cała Biblia. Pierwszy werset Ewangelii Jana, to jest na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Mówiliśmy, że jest to też niezwykła cecha, że ta Ewangelia zaczyna się właśnie od takiego prologu. Prolog jest nafaszerowany, na, na można powiedzieć, takimi informacjami, kim jest Jezus, potwierdzającymi, że jest Bogiem, w ogóle wprowadzającymi, że jest Bóg, że był przy stworzeniu yy, i tak dalej. Jaką misję jest nawet powiedziane, yy, też po co przyszedł na ziemię, to wszystko znajdujemy w, całych, w tych osiemnastu wersetach. Dzisiaj yy, zaczniemy, yy, Pierwsze pięć wersetów i także e, odpowiemy na pytanie z pracy domowej, ale na początek poprosiłem Marcina, żeby się pomodlił. Panie, dziękuję Ci za to, że mogliśmy przeżyć kolejny dzień. Dziękuję Ci za to, że dajesz nam Twoje słowo i że możemy żyć w czasach, gdy mamy już pełne objawienie i że możemy Ci służyć, znając wszystkie Twoje obietnice. Dziękuję Ci za to, Panie. I proszę Cię, żeby ten wieczór dla nas wszystkich tutaj zgromadzonych przy tym studium był pożyteczny i żebyśmy jak najwięcej wyciągnęli z niego w służbie Tobie. O to Cię proszę, Panie. Amen. Amen. Przypomnę, że mówiliśmy, zaczęliśmy właśnie od tego pierwszego wersetu. Przeczytałem go poprzednio. No, w nim, że z Bogiem było słowo. Potem widać, że słowo to jest Jezus, że Słowo stało się ciałem, zamieszkało wśród nas. To jest w miarę oczywiste. Zresztą później pojawia się nawet Jezus Chrystus, w sensie ta fraza w 17 wersecie. No i pytanie jest do takich wielu przeróżnych jakichś grup religijnych, tak to nazwijmy, które nie wierzą, że Jezus jest Bogiem. W boskość Jezusa to się mówi, tak? Czy tam w Bogiem Wszechmogącym. Jak ja mówię, że Bogiem, czyli tak to rozumiem, oni mogą tam, mówią, że wierzą, że jest tam jakimś, nie wiem, małym Bogiem, mniejszym, pomniejszym, no, nie, w, nie wchodzimy. Jak ja mówię, że, że, że jest Bogiem, no to rozumiem przez to Bogiem Wszechmogącym. No i tutaj mamy, Bogiem było słowo w sposób oczywisty. Mówiliśmy, że no, Świadkowie ichowi jedni mówią, że tutaj jest y, to, to Bogiem, jest z małej litery. No to, to pamiętacie, podawaliśmy, pokazywaliśmy wam przykład, że to jest nieprawda, bo te najstarsze, wszystkie te manuskrypty, które odkrywamy, no to pisane są tylko dużymi literami, bez, nawet bez interpunkcji. Także oni sobie sami dają to małą literę. No a drugi, ten, z którym was zostawiłem, ten argument, że, że w języku greckim jest rodzajnik, bo tutaj zwrócono mi uwagę, że ja tam mówiłem przedrostek, że to nie jest przedrostek, to jest rodzajnik ten ton i on jest określony, no jak go nie ma, no to wtedy jeszcze był, że to jest nieokreślony, czyli takie coś jak angielskie we można powiedzieć w przybliżeniu, no i jak tutaj w tym pierwszym wersecie jest, że było u Boga, to na początku to słowo przed tym Boga jest ten ton, no to tof się pisze, tak, Bo to v jak n czytamy i potem i Bogiem było słowo, to już później nie ma, nie ma tego ton. No i to znaczy, że, że to w takim razie jest, że, 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 no, że Jezus jest właśnie jakimś Bogiem bez tego tona, czyli świadkowie Jehowy mówią, że no to, to Bogiem nie jest wszechmogącym, jest jakimś pomniejszym. Bogiem. Zaraz odpowiemy na to pytanie, ale na początek zrobimy tak, żebyście się sami jeszcze zmierzyli, podzielili tym, co, co tam myśleliście i podzielcie się teraz swoimi odpowiedziami, przemyśleniami, jak, jak, jak sobie radziliście, czy w ogóle się zajmowaliście tą sprawą przez ten tydzień, co wymyśliliście, jakie macie odpowiedzi i wrócimy po przerwie. Witam Was po tej przerwie. Mam nadzieję, że podyskutowaliście trochę między sobą. Także teraz możecie się odciszać sami. Także proszę, podzielcie się. Jak były w jakiejś grupie ciekawe, ciekawe rozmowy na ten temat, to proszę, możecie się teraz podzielić. A
1: może zacznę ja tak. Tam doszliśmy do wniosku, że y, nie wszędzie jest użyte ten, 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 ten dob GOF, czy jak tam przed, przed tym słowem Bóg. Także to, to nie może być jako tam reguła i jest użyte też przy, przy innych słowach. Także i, i tutaj Natalia poruszyła y, ten werset 18, który jest tutaj tak jakby mówi, że. Boga nikt, nikt nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go. Tu jest ewidentnie o, o Jezusie, a, a też nie ma tego. Yy,
0: tak właśnie jest, yy, jak powiedziałeś. Yy, ale no dajmy jeszcze szansę, może ktoś jeszcze, yy, może jeszcze były jakieś ciekawe głosy.
2: Mnie też się, że przykładowo na początku mamy ten to, jako słowo, w pierwszym wersecie. Pierwsze było metow, a drugie było bez. To znaczy, że na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. I my znaleźliśmy dwa, które były u Boga, a reszty nie były podkreślone. I z tych wszystkich, wszystko co wyszło u Boga było siedem. Przykładowo w szóstym wersecie stąpił człowiek, powstany od Boga, który nazywał się, nazywał się Jan. I tam nie mamy tego tow. Tak.
0: Mhm. Dokładnie. Nie będziemy Tak, tak. Słychać Cię bardzo dobrze, Mirku. No i rozumiem. Też będziemy właśnie o tym mówić, że chodzi właśnie szósty, yy, dwunasty, trzynasty jest Boga, osiemnasty, Właśnie też, co Arek wcześniej mówi, to za chwilę możemy jeszcze powiedzieć. Może jeszcze ktoś miał jakieś myśli?
2: Tu chciałem dodać dziewiąty werset. Jest też bardzo, bardzo ciekawy. Jeżeli się spojrzymy na dziewiąty werset, że światło każdego człowieka przychodzącego na ten świat, to każdy człowiek przychodzący ze światła na ten świat, ale to dziewiąty w wersecie. To jeszcze tylko takie jedna. Jest
0: to przed, przed tym słowem świat jest ten ton. Mhm. Okej. Okay. Ktoś jeszcze chce zabrać głos?
2: Z naszej grupy jedna osoba sprawdziła ten werset paralelny 19, objawienia 19.13 mhm. który no, niewątpliwie mówi o Jezusie. A przeodziany był szatę wzmoczoną we krwi. Imię zaś Jego było Słowo Boże. I tutaj jest y, właśnie ten przedrostek użyty.
0: Mhm.
2: Także taka obserwacja od nas.
0: Dzięki. W rzeczywistości y, no, odpowiedzieliście w rzeczywistości bardzo, bardzo dobrze na tą całą y, w rzeczywistości no, kłamstwo. tak? Bo W sensie może kłamliwą, y, kłamliwe wnioskowanie, o tak? Bo, bo prawdą jest, że tego to, to na nie ma w pierwszym wersecie, a Bogiem było słowo i Świadkowie Jehowy tam wstawiają małym, małą literą Boga. Dzisiaj chyba Alicja mi wysłała tak właśnie tą Biblię Świadków Jehowy. Sobie zobaczyłem, no to tam właśnie w całym tym, w całym tym prologu w dwóch miejscach Świadkowie Jehowy za słowo Boga wstawiają Boga z małej litery. No jak już mówimy w pierwszym, Pierwszym wersecie, no a dru w drugim miejscu, jak myślicie, w którym miejscu oni jeszcze, w tych osiemnastu, gdzie jeszcze dają z małej litery słowo Bóg? Słowo się pojawia w pierwszym, w szóstym, w dwunastym, w trzynastym i w osiemnastym dwa razy. Jak myślicie, gdzie świadkowie Jehowy jeszcze pchają z małej litery, piszą Boga? No, czy tam Bóg?
3: Ja myślę, że w osiemnastym może właśnie ten, ten dru, te drugie słowo Bóg. Dokładnie, dokładnie. Bóg,
0: ojca. Tak jest, dokładnie tak. tak, jak powiedziałeś. Jest jednorodzony Bóg i tam dają z małej litery, nie? No bo jednorodzony, no to wszyscy tu wiedzą znowu, od, od, że chodzi o Jezusa, nie? No i tak jak tak mówiliście, no konsekwencją logiczną tej interpretacji było, że jeśli jest ten ton przed słowem Teos, chodzi o Boga Wszechmogącego, Jachwę, a jeśli nie ma tego tona, no to chodzi o jakiegoś Boga, nie wiem, mniejszego, no to należałoby tą, tą zasadę stosować w całym tym prologu, przynajmniej, a najlepiej w całej Biblii, nie? No a prawda jest taka, tak jak mówiliśmy, występuje to słowo teos tutaj oprócz tego wersetu jeszcze w szóstym, w dwunastym, w trzynastym i w osiemnastym dwa razy, tak? Czyli razem mamy siedem razy, jak dobrze liczę. I w tych wersetach w szóstym, w 12, w 13 i w osiemnastym jest wszędzie tam, występuje, możemy sobie jeszcze sprawdzić, możecie wejść na tą stronę, tam możemy link pokazać, albo patrzeć na te yy, do interlinearu. Ja sobie jeszcze patrzę, szósty jest bez, bez tego tona, jest samoteos dwunasty, dziećmi Boga też jest bez tona, Trzynasty jest z Boga, zrodzeni, też jest bez. No i osiemnasty właśnie, Boga nikt nigdy nie widział, też jest bez. I potem jednorodzony Bóg jest też bez. Czyli występuje cały czas już później bez tego tona. Jest samo słowo to teos, czy fios, nie wiem jak to tam wymawiać tak precyzyjnie. No a spróbujcie sobie wstawić znaczenie, że to nie chodzi o Boga Wszechmogącego, tylko o jakiegoś, nie wiem, pomniejszego Boga do tych wersetów. Mamy szósty. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jana. No to by było, że jakiś jest mały Bóg, który posyła, ma moc, wiecie, posłać człowieka na ziemię, tak? No... Być może jeszcze by to przeszło, tak? Może oni by tam powiedzieli, że, że, że być może jakiś jest mały Bóg, co może posyłać ludzi na ziemię, no ale już jest, już jest, już jest słabo z tym, nie? Dwunasty potem. Tym, którzy Go przyjęli, bo wcześniej jest do swej własności, przyszedł, nie? Czyli to jest jego własność, tego podobno mniejszego Boga. Świat, tutaj mamy, na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał, do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. No to teraz dzieci Boże, to już, yy, czyli bylibyśmy dziećmi właśnie nie tego Boga yy, Yahweh, tylko, czyli wszechmogącego tego ze Starego Testamentu, tylko dziećmi jakimiś mniejszego Boga. Tak? No to znowu już się podejrzewam i mnie zgadza, no bo ci świadkowie Jechowy, to chyba są, twierdzą, że są dziećmi tego ja Jechowy, czy Jachwę, tak, a nie jakiegoś mniejszego. A tutaj by było z dwunastego, że znowu są tymi dziećmi mniejszego Boga. No i ten osiemnasty, znowu Boga nikt nigdy nie widział, nie, no to w sposób oczywisty tutaj dla mnie jest yy, to zdanie Boga nikt nigdy nie widział no chodzi o, o Boga właśnie w Starym Testamencie o, o Boga, no, zresztą jest powiedziane nikt nigdy nie widział, nie? czyli to nie chodzi o jakiegoś Boga który nie istnieje od jakiegoś czasu tylko nigdy lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca objawił Go no tutaj to drugie chodzi o Jezusa no a znowu słowo jest to samo, nie ma tego przedrostka yy, no to znowu ta teoria widać nie pasuje tu rozmawiałem troszeczkę z, z Natalią. Ona jest specjalistką od właśnie językoznawstwa. Możesz Natalia przedstawić, bo ja tego dobrze, nie, że nie przedstawię. Z tego, co zrozumiałem z tej naszej konwersacji, przypuszczasz, że występowanie tego przedrostka może, może być związane ze funkcją, jako, sło, jak, jako to dane słowo pełni w zdaniu, tak? tą funkcją składniową, ale możesz rozwinąć to.
4: Jeśli mogę, to właściwie chodzi o funkcje, to, to są funkcje semantyczno-składniowe i właściwie chodzi o tak zwaną określoność i nieokreśloność, czyli taka kategoria, która w polszczyźnie, w gramatyce polskiej właściwie nie występuje już dzisiaj, występuje na przykład w języku, nie wiem, angielskim, tak, we francuskim, w niemieckim, tam są właśnie w, we francuskim, niemieckim rodzajniki określone, nieokreślone i ewentualnie bez rodzajnika możemy podchodzić do rzeczowników, natomiast w angielskim są przedimki określone i nieokreślone i to, czy zastosujemy właśnie któryś z nich, No to, to zależy po prostu od tego, co dane słowo w danym zdaniu znaczy. Tak? Czy, czy mówimy o jakimś obiekcie po raz pierwszy, czy wspominamy go po raz drugi, czy chcemy go dokładnie wskazać, czy nie zależy nam w ogóle na tym, więc to jest główna, główna cecha rodzajników, czy zastosowania tego ton, czy ho, bo tam zdaje się przy synu, w osiemnastym wersecie, jak sprawdziłam, to tam jest ho monogenes hios, czyli ten jednorodzony syn, można by tak powiedzieć. No, czyli tutaj akurat o Jezusie jest z rodzajnikiem określonym, a, a w... A wcześniej, a wcześniej niby mówi się, że on jest mniejszym bojem, bo, bo nie stosuje się do niego rodzajnik taki czy inny. Zupełnie nie ma to, nie ma to sensu, dlatego że no to zależy po prostu od języka. Ja się co prawda na Grece akurat nie znam, tylko na językach słowiańskich, ale w prasłowiańszczyźnie też była ta kategoria określoności i nieokreśloności. I ona się wyrażała trochę inaczej. Ona się wyrażała, właśnie ta kategoria nieokreśloności tym, że używano przymiotników krótkich. Na przykład do dzisiaj się niektóre z nich zachowały. Wart, wesół, zdrów, zamiast warty, wesoły, zdrowy. I, i, i te warty, wesoły, zdrowy to były określone, a wart, wesół, zdrów, nieokreślone. No i, i tylko tyle. To była kiedyś ogólna kategoria języków indoeuropejskich, no a potem w językach słowiańskich akurat ta kategoria jako kategoria gramatyczna zanikła, została tylko w semantyce, czyli pewne słowa tylko mogą określać, czy coś jest określone, czy, czy zupełnie nieokreślone. No i w Grece, w Grece, jak widać, są rodzajniki po to, ale zupełnie nie ma to nic wspólnego z tym, czy coś uważamy za ważne, czy, czy, czy mniej ważne. To jest tylko kwestia tego, czy y, coś jest określone, czy już o tym mówiliśmy, czy pierwszy raz poruszamy dany temat i tak dalej. No, to, co, to, co znamy z reguł, na przykład języka angielskiego. Także... Tylko tyle chciałam.
0: Dzięki, dzięki bardzo.
4: Więcej, więcej nic. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Mieście widzicie fachowca w sprawach języka ogólnie. Nie mówimy tu o Grece, ale no, widać po pierwsze, mówimy tutaj no, z logiki, tak, że jeśli by stosować tą zasadę, to dochodzimy. Do absurdu. No szukamy jakichś wtedy innych wyjaśnień, no i wchodzimy właśnie w, w kwestie, być może gramatyczne, dlaczego ten, ten ton występuje. Ja jeden z Was e, przysłał mi komentarz e, świadków Jehowy, właśnie tam przy tej swojej Biblii. Taką gwiazdkę mają przy tym wersecie. No i tam jest e, no myślę, że dobra strona rozpisana. E, z tego, co. Znaczy jakby oni jeszcze nawet pisał, że czasami, że tutaj w rzeczywistości można to słowo, że Bogiem było słowo o Jezusie, że to nawet można tłumaczyć boskie było słowo w rzeczywistości. Wiecie, słowo jest to samo i tu jest teos i tam jest teos, no oni sobie tu zmieniają na boski. Coś tam mówią, bo też oczywiście nie wiedzą do końca, jak to w Grece z tym ton jest, no ale mówią, że w języku koptyjskim, na które z greki były tłumaczone, to jest właśnie tak, że jak tam jest ten ton, no to jest właśnie jakiś tam nieokreślony, mniejszy, znaczy ten określony, tak, a jak nie ma tego tonu, to nie, no i tam ten koptyjski tam przez całą tą stronę tam miętlął. Oczywiście słowem się nie zająknął o tych pozostałych wersetach, gdzie, gdzie, gdzie Boga, gdzie to Teos jest, jest, jest bez tego tonu, no ale to Wam mówię mniej więcej, żebyście wiedzieli, jak wam kiedyś przyjdzie się spotkać z takim argumentem, to, to żebyście już no, mi, mieli jakieś swoje przemyślenia na ten temat. Tutaj Ewangelia Jana jest bardzo, bardzo bogata w takie fragmenty, które, które nam pokazują, że Jezus jest właśnie Bogiem Wszechmogącym. Cały ten prolog widzimy, że jest właśnie po to, od razu, od tego się zaczyna, pokazuje rolę Jezusa przy stworzeniu, że był od początku, nie, że tam się, wiecie, urodził w żłóbku i tak dalej, i tak dalej nie? co by mogło sugerować, że jest, nie wiem, stworzeniem, tylko mamy od razu prolog, na początku było słowo, słowo było u Boga, a Bogiem było słowo, krótko, w jednym, w jednym zdaniu, dobrze mówię, mamy niedużo słów, bardzo mocny Przekaz, tak? Na początku było słowo, czyli Jezus był od początku, był u Boga i jednocześnie był Bogiem. Zobaczcie, że od razu już widzimy tutaj wprowadzenie znaczy właśnie można powiedzieć wprowadzenie czy, czy ślad, że, że Bóg ma więcej niż jedną istotę. Nie? Że tutaj już widzimy to, to słowo, ten, to pierwsze zdanie jest bardzo bogate. Potem jest jeszcze, jeszcze właśnie o stworzeniu, za chwilę jeszcze, ale. Mm, już kończąc tę sprawę Boskości Jezusa, tych Świadków Jehowy, y, warto jest jeszcze, jeśli będziecie kiedykolwiek rozmawiać z nimi, y, to pokazać y, werset z tej samej strony Ewangelii Jana, y, 22-23. Y, tam, y, tam mówiliście o tym wersecie paralelnym do objawienia. No, paralele to są, wiecie, to, to, to mówi y, to jest, to jest jakiś, powiedzmy, trop, nie? ale musimy pamiętać, że to mówi te para, wesety paralelne, te teksty tutaj na dole, co macie małymi literkami, no to podał tłumacz, czy edytor e, dodając to. To nie jest e, gdzieś objawione. A tutaj mamy cytat, nie? cytat, gdzie, gdzie Jan Chrzciciel cytuje coś, e, bo Kwestia jest taka, że, że Jan Chrzciciel działa, chrzci tam nad Jordanem, no i przychodzą Żydzi z Jerozolimy pytać, no kim on jest, czy jest Eliaszem, czy jest, no tam wypytują py go, to są wersety tam od 19. No, i w końcu tam on im mówi, że nie, że nie, że ja nie jestem. Nie mówi, kim jest, a, a, a cały czas mówi, kim nie jest. No to oni tam dopytują, dopytują. W końcu mówią w 22, rzekli mu więc, kim jesteś? Musimy dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Cóż powiadasz samo sobie? No, i teraz 23 werset, ten, o którym właśnie mówię, że on jest takim, no, Wydaje mi, się, mi się wydaje, że kładącym argumentem, jeśli chodzi o boskość Jezusa, mówi tak, rzekł, ja jestem głosem wołającego na pustyni, prostujcie drogę Pana, jak powiedział Izajasz, prorok. No i tutaj już widzicie, to nie chodzi o werset paralelny, tylko mamy cytat właśnie Jana Chrzciciela, możecie sobie zobaczyć, bo on, to jest cytat, możecie znaleźć ten werset, jest on tu podany w wersecie, jako werset paralelny, to nam ułatwia sprawę. Izajasz, 40 rozdział, trzeci werset, można zobaczyć, to jest cytat, tego właśnie z Izajasza, jak Izajasz mówi prostujcie drogę Pana. Wiecie, w hebrajskim to mówi Żyd. E, mówi e, to, to słowo hebrajskie właśnie Pana. Jako o Bogu to, to, to słowo jest stosowane do właśnie Boga ze Starego Testamentu. To jest oczywiste, że Izajasz mówi o Bogu Starego Testamentu, a tutaj Jan Chrzciciel mówi, że on właśnie, że, że w nim się dzieje to, co tam jest opisane, że on prostuje drogę u Pana. No a Jan Chrzciciel wiemy, jak kogo drogę prostował, przed kim przyszedł. Tak? No, to jest oczywiste, że przed... Jezusem. Także można zapytać prosto Świadka Jehowy takiego, o kim e, tutaj mówi Izajasz w, 20, w, tej, w tym 40 rozdziale e, Księgi Izajasza w trzecim wersecie, to jest właśnie ten cytat, który Jan Chrzciciel mówi, no to oczywiście powie, że, e, że mówi o Bogu Wszechmogącym, no a Jan mówi, że właśnie prostuje drogę dla tego Boga Wszechmogącego, a wiemy, że prostuje dla Jezusa, no to już tu w tym momencie równość mamy dosyć łatwo, myślę, pokazaną. Każdy to powinien zrozumieć. Ale zostawmy już tą sprawę, myślę, że ona jest dosyć oczywista. Tutaj no, trzeba, nie, nie, trzeba mieć złą wolę, tak, żeby tutaj gmatwać tą sprawę, ale skupiam się na tym, bo jak wiecie, to na przykład Piosetkowi często w historii Mówiąc na przykład o polskiej reformacji, no to przecież ci Arianie, czyli można powiedzieć tak główne zwiedzenie w polskich protestantach, które przyszło w XVII, już w XVI wieku, no to właśnie było uderzenie w boskość Jezusa. Nie? To się ludziom nie zgadzało. Tam wymyślali właśnie te różne, że Jezus nie jest Bogiem, także to jest wbrew pozorom Częste, częste zwiedzenie, z którym się możecie spotkać, dlatego uważam, że ważne jest, żeby poświęcić na to dużo czasu. Przeczytajmy jeszcze teraz te pięć wersetów, które chcemy dzisiaj, dzisiaj omówić, to jest od pierwszego do piątego. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Taki mamy fragment na dzisiaj. No, początku jeszcze dużo już mówimy o tym pierwszym wersecie. Ja mówiłem o tym słowie, o tym słowie słowo, logos. Pokażmy, mamy taką definicję. Ja mówiłem... Dla mnie, najprościej dla mnie za, zapamiętać tą, tą definicję rozum wszechświata, jakaś taka istota, treść, przekaz myśli, ale tutaj mamy, pokażemy za chwilę Wam e, to, co można znaleźć normalnie szukając o tym słowie logos, je pierwszy raz daje się użył Hieraklit z Efezu. E, on e, żył mniej więcej 500 lat przed Chrystusem, także widzicie, że to, to nie jest jakieś słowo, które jest pierwszy raz w Biblii użyte, tylko tak jak mówię, że w filozofii greckiej jest używane. Ja przeczytam tą definicję, nie wiem, nie wiem jak ją tam zrozumiecie, ja tu tam z wiele z niej nie rozumiem, no ale yy, można, yy, można się z nią zapoznać. Logos jako zasada prawdziwości poprzez prawa myślenia, poznania i mówienia jest przedmiotem właściwym logiki. Logos jako zasada ontologiczna kosmosu jest przedmiotem fizyki rozumianej w sensie pierwotnym przedsokratycznym jako nauka o fizys. Wreszcie logos jako zasada kierująca do celu, to znaczy jako zasada, która określa sens każdej rzeczy, a zatem także cel i powinność człowieka jest przedmiotem etyki. <grym> Nie dziwicie się, chyba że wolę to, to rozum wszechświata, no, ale tu widać, że to tutaj mamy te odwołania do tego rozum wszechświata. Mamy zasada, która określa sens każdej rzeczy, nie? Mamy tutaj e, też odwołanie do kosmosu, tak? Także no, to jest, można tak w skrócie to rozumieć, tak? to jest takie pojęcie e, jakiejś takiej wiedzy, tak, uprzedniej, można powiedzieć, tak, tego rozumu. To, jak ktoś jest zainteresowany, można o tym poczytać w różnych filozoficznych dziełach i to, to słowo jest tutaj użyte właśnie do Jezusa. Zobaczcie, że właśnie do Jezusa, czyli pokazuje nam, że Jezus nie jest jakimś przypadkową osobą, tylko cały rozum wszechświata jest mamy w Jezusie. Nie? Zobaczcie, że o Nim też jest bardzo dużo powiedziane w tym trzecim wersecie, który jest, można powiedzieć, dosyć dziwny. To znaczy, logicznie on jest niepotrzeb... niepotrzebnie tak długi, nie? bo zobaczcie, jest wszystko przez niego powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Nie? Wystarczyłoby logicznie napisać wszystko przez przez nie powstało, tak? No bo wszystko to wszystko, to wiadomo, e, nie, ale zobaczcie, że tutaj widać, że autor chce to podkreślić, nie? Że, że to podkreślić to znaczenie, że nie, że wszystko, ale w rzeczywistości to nie wszystko, e, nie, a może to nie, a może tam to nie, tylko jest wszystko przez nie powstało, bez niego nic nie powstało, co powstało. Nie? Mamy, że w każdej rzeczy stworzonej mamy gdzieś, y, że, że, że Jezus y, był w tym, nie? że bez Niego nic nie powstało, że, że brał w tym udział, nie? że jest już w, od stworzenia od razu, że On jest przy stworzeniu. No to nie jest stworzeniem tak, jak, jak jest przy, przy stworzeniu, bo mamy, że bez Niego nic nie powstało, co powstało. Zobaczcie, że gdyby Jezus powstał, no to mamy sprzeczność, tak, no bo by sam musiał uczestniczyć w jakimś powstawaniu samego siebie, tak, w stworzeniu, no jakieś dziwaczne, dziwaczne koncepcje nam wychodzą, nie? No bo jeśli jest stworzeniem, no to mamy tutaj, no tu znowu jakąś sprzeczność, bo bez niego nic by nie powstało, co powstało, znowu dochodzimy do jakiejś, yy, no do, do jakichś takich yy, dziwacznych koncepcji, tak, że, że, że musiałby tworzyć Brać, tworzyć siebie, nie będąc jeszcze sobą, no, jakieś kompletne dziwadła, nie? Widzicie, ale ludzie w to wierzą, nie? Znaczy, nie skupiają się, podejrzewam, y, oni się skupiają tylko, że okej, okay, Jezus nie był Bogiem, już dalej, y, już nie rozkminiają, czy to się zgadza z tym, co jest w Biblii napisane dalej, czy się nie zgadza, nie? Wystarczy taka, y, takie sobie ograniczenia nałożą. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Zobaczcie, pojawiają się Pierwszy raz chyba ludzie, nie? Wcześniej nie ma. W nim był, mamy, że w nim było życie. Życie było światłością ludzi. I zobaczcie, piąty werset. Troszeczkę się zmienia narracja, bo te pierwsze cztery, no to mamy takie, takie, nie wiem, zniosłe, czy takie tajemnicze trochę, nie? Jest stworzenie, no to, to jest coś, coś takiego wielkiego, nie? A zobaczcie, tu się pojawia nam jakaś taka Yy, opozycja, jakaś trochę fałszywa nuta taka, bo mamy światłość sieci w ciemności, lecz w ciemność jej nie przemogła. Jakiś pojawia się konflikt, nie? Bo wcześniej mamy wszystko w miarę harmonijnie, nie? Że słowo Bóg, stworzenie, wszystko powstaje. Nie ma jakby zła, nie ma nic jakiegoś, nie ma nic takiego mm, yy, nic, co mogłoby przeszkadzać, czy się nie zgadzać, nie? A tutaj dochodzimy, a światłość świeci w ciemności, no to jeszcze to powiedzmy jakieś, tutaj nie ma jakiejś wielkiej żadnego tam konfliktu czy czegoś, ale zobaczcie, lecz ciemność jej nie przemogła, no to tu już mamy, mamy jakieś zmaganie, nie? Jak nie przemogła, możemy zobaczyć, jak to jest w interlinarze, jakie to jest słowo, możecie spopatrzeć jakie jest po angielsku. Nie opanowała, tu jest nawet przetłumaczone. Ciemność go nie opanowała. Możemy sobie sprawdzić w innych tłumaczeniach. Możecie poszukać w tysiąclatkach, jakie tam są z, yy, w Biblii Gdańskiej. lat ktoś znajduje to proszę, mówcie. Nie ogarnęła w tysiąclatce. W Gdańskiej, co mamy? ciemności jej nie ogarnęły. W tym kajotwale Nie comprehended it not. Jakoś też w ten sposób darkness comprehended it not. Tak jest. Czyli mamy, nie ogarnęły, nie przemogły, tak? Mamy jakieś jakąś taką zagrożenie, można powiedzieć. Tak? No, bo mamy nieogarnęły, nieprzemogły. Możemy się teraz znowu podzielić na grupy. Pytanie będzie do Was, no, co to za ciemność? Skąd się tu wzięła ciemność? Jak myślicie? No bo tu, to się nagle tu pojawia. Nie? No ale mając gdzieś, gdzieś w głowie stworzenie, ten opis stworzenia, czym jest ta ciemność? Skąd się nagle wzięła? Skąd ten konflikt nagle się pojawia? Także takie pytanie w grupach i wracamy za chwilę. Wracamy po przerwie. Oddaję Wam głos. Powiedzcie, jakie mieliście myśli. No, to nie jest jakieś yy, tam skomplikowane pytanie, No, bo tutaj, tutaj to też później nie jest jakoś tam wielce wyjaśnione. Także, no, Ale jakie mieliście, powiedzmy, yy, intuicje w, w tym temacie?
2: Że to Pan Jezus był tą światłością tutaj. I że ciemność Go nie pokonała.
0: Jak mi, rozmawialiście, skąd ta ciemność, co za ciemność?
2: Dlatego tego doszliśmy, znaczy, że, że to chyba chodzi o Jezusa, a później, kiedy Mat stał. i żyje. Pierwsze myślenie było z, z ogrodu Eden, kiedy przyszedł grzech, kiedy Ewa zerwała jabłko i była kuszona przez diabła. No i później zeszliśmy do tego, że to było jak zamordowali Jezusa
0: i Matwysł poprzednich, ale w tylko. Ja bym szedł w tę stronę, tak mi się wydaje, nie, że właśnie że tego pierwszego konfliktu nie właśnie z ogrodem, jak szatan próbował. Zniszczyć to, co Bóg zrobił. Dlaczego tak mi się wydaje, mówię, bo, no bo jakby tutaj jeszcze się to nie wydarzyło, nie, że tu mamy, bardziej mi to wygląda na opis z tego, co się wydarzyło wcześniej, no i potem jest w szóstym, wystąpił człowiek, nie, posłany od Boga, no bo tak to było wydarzenia, które się dopiero staną później, nie? jeśli chodzi o, o zmartwychwstanie Jezusa, nie? No, ale to tak, yy, mówię, to, to tak mi się to wydaje, No, ale widać, że yy, tutaj jest, bo z kolei w ogrodzie Eden to wygląda to tak troszeczkę mm, szczególnie w naszej kulturze tak mało poważnie nie że o to zjadły jabłko coś tam nie to tak się to bagatelizuje nie jakieś wierszyki tam o tej Ewie coś tam to tak y, mało łatwo jest jakoś, powiedzmy, mało poważnie do tego podejść, nie? Czy w rzeczywistości, no to on złamał Boży nakaz, nie? I to wystarczy, to jest grzech. To pierwszy, pierwszy raz się sprzeciwił Bogu, nie? Złamał bo, boskie przykazanie y, jako pierwszy. No i potem mamy, my cierpimy z tego powodu do dziś. To dopiero Jezus jakby y, konsekwencje tego y, grzechu w poczęści dla nas Najważniejszą konsekwencję, czyli życie, czyli, czyli wylądowanie w piekle po śmierci, nie? konsekwencje śmierci za nas oferuje nam zmianę te, tego, nie? że możemy mieć życie wieczne, że może nas ta konsekwencja uniknąć, że on tą karę, która nam się należy bierze na siebie, no ale to nie są wszystkie konsekwencje, bo mamy chorobę, grzech tutaj na codziennie, no to cały czas jakby cierpimy. I patrząc, czytając z Księgi Rodzaju początek, no to łatwo właśnie jakoś tak pomyśleć, że to, no, powiedzmy mało poważnie przejść do tego, a tutaj widać, że no Jezus, jakże światłość świeci, mamy światłość, ciemność jej nie przemogła, że... Te zakusy diabła były duże, nie? są duże, zresztą widzimy, nie? że no, przecież chciał e, zabić Jezusa, nie? doprowadził do tego, nie? uśmiercić go później e, na, na ziemi w sensie, nie? Że, bo tam mamy, jak będziemy czytać, że diabeł tam wszedł e, w Judasza, nie? że tam ten zamysł wydania i tak dalej, że to, e, że diabeł właśnie chciał, e, chciał zabić Jezusa e, i e, nie, jakby się... Nie wiedział, że robiąc to, y, można powiedzieć, zniszczy siebie, czy niszczy swoje dzieło. Tak? Że, y, że dzięki temu, że Jezus umarł właśnie, został zabity, no to całe, całe to, co się udało diab, diabłu y, wcześniej, no to zostało zniweczone. Nie? Że to w tym momencie y, jakby sam sobie ukręcił bicz na siebie, nie? sam e, przez to, że, że Jezus e, że właśnie doprowadził do tego, że Jezus zginął, e, no to w tym momencie całe to e, zniszczenie tego świata, które wcześniej było śmierć, e, oddzielenie od Boga zostało, e, zostało zniwelowane, nie? Ktoś jeszcze? Coś myśli co tam jeszcze się w pozostałych grupach działo? Chcecie się podzielić? I, to?
3: No my hmm. na przykład skoncentrowaliśmy się na tym, że zobaczyliśmy, że ciemność jest takim miejscem, gdzie pozostajemy ślepi, ponieważ bez Boga jesteśmy ślepi, czyli jesteśmy w ciemności. I też taka ciekawostka tutaj w wersecie czwartym Ewangelii właśnie mamy, w nim było życie, a życie było światłością ludzi, czyli no, możemy zauważyć, że światłość pochodzi wprost od Boga. I to też taka wzmianka, omawialiśmy wersety z Księgi Genezis, gdzie przecież też na początku, jak gdy Bóg stworzył niebo i ziemię, to ona była pustkowiem i chaosem, i też ciemnością. Czyli było to jakieś jeszcze nie do końca coś uporządkowanego. I dopiero też wtedy od Boga stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Więc mamy tu takie potwierdzenie tego, że jest od Boga i jest dobra.
0: Nawet się z światłością, prawda? To ciekawe, Jarek, to co powiedziałeś właśnie, nie, ta obserwacja, y, że no, człowiek bez światłości jest ślepy, nie? człowiek bez Boga jest ślepy, to sobie warto uświadomić, bo y, łatwo, wydaje się często ludziom, że no, żyją sobie bez Boga i fajnie jest, nie, a w rzeczywistości to później po, po latach widać na przykład jak wygląda ich życie, czy do czego doprowadzi I, i, i potem na przykład zresztą każdy z nas może przypomnieć sobie, że co by było, gdybym ja wcześniej poszedł za Jezusem, tą światłość odnalazł, jakich bym błędów, głupot w życiu nie zrobił, nie, właśnie, a wtedy wcześniej byłem, byłem ślepy. Nie? Proszę, Krzysiek, słyszałem Ciebie. No,
2: nawiązałem właśnie do tej stworzenia, by, by Bóg był światłością w ciemności, a później stwarzał dopiero gwiazdy, to jako symbol może też tak ewentualnie, nie wiem, można tłumaczyć, ale przede wszystkim też mówiliśmy
0: właśnie o Jezusie, że jako światłość yy, w z ciemnością szatana. Mhm. To ciekawe jest, że chyba nawet yy, jeśli się mylę, to możecie poprawić, ale yy, właśnie w stworzeniu najpierw jest ta światłość stworzona, a potem dopiero Bóg oddziela nie? i mamy Słońce i, i, i Księżyc, nie? że ta światłość no, tak. jest, jest wcześniej, jeszcze przed Słońcem.
2: Może jeszcze bym coś dodał, bo teraz tak w trakcie tej dyskusji yy, yy, może by to jeszcze tak rozpatrywać w tym, że Jan wiedział, co się stało to podczas pisania Ewangelii i tak na szybko, co mi się skojarzyło, to, że Jezus tutaj na ziemi miał zmagania z ciemnością, choćby kuszenie Jezusa przez diabła na pustyni i ta ciemność go nie przemogła. No i takie dla nas kluczowa rzecz, że Jezus jako światłość zmartwychwstał. Czyli ta śmierć też go nie przemogła. Czyli taki aspekt bym jeszcze tutaj próbował tak na szybko znaleźć. Dziękuję.
0: Dziękuję.
1: U nas byliśmy tacy raczej jednomyślni, że mowa jest o, o, ta ciemność to szatan i grzech i e, w konsekwencjach grzechu to śmierć, żadna z tych rzeczy tam Jezusa nie przemówiła. Tak. Mhm. To tyle.
0: Dzięki. Zobaczcie, jakie diabeł ma te plany, nie? takie poważne, że, że chciał nawet samego Boga nie? pokonać. Eee, ma, ma rozmach, czy ma tupet, można powiedzieć, w ten sposób, nie? że eee, naprawdę chciał, chcieli przem chciał przemóc. Tak? Tutaj tą światłość przyszła na cały świat. nie? Widzimy później, jak będziemy studiować e Ewangelię, jak rzeczywiście cały czas e akurat te kuszenia to nie są w tej Ewangelii opisane, ale będziemy tu mieli też cały czas opozycję do Jezusa. Cały czas walka, cały czas jakieś tam intrygi, potem już chęć zabójstwa. To cały czas Jezusowi tutaj towarzyszyło na ziemi. Dzięki za Wasze głosy. Będziemy już dzisiaj kończyć. Praca domowa to jest przeczytanie reszty tego prologu. Właśnie my się w szczególności skupimy na tych wersetach od 6 do 13 w następnym za tydzień, także przeczytajcie sobie uważnie ten fragment, a na dzisiaj się żegnamy. Do zobaczenia.